0: Keď sme do Nemecka prišli, e, tak sme sa museli zrazu rozhodnúť behom 2-3 dní, pretože keby sme boli dlhšie rozmýšľali, tak by to bolo, bývalo možno spravilo problémy zase v rozhodnutí Nemcov, či nám vôbec udelia azyl.
1: Vítajte priatelia v podcaste Rozhovor MD. Teším sa, že sme opäť vo vašich podcastových aplikáciách s novými epizódami a takisto aj s novými hostiami. Máme pre vás prichystaných zaujímavých lekárov, ale aj nelekárov, ktorí k tomu zdravotníctvo a medicíne majú čo povedať. Dnes tu máme hostia, ktorý ešte v roku 1980 s rodinou zbalil kufre na dovolenku, z ktorej sa už nevrátil. Je nim Ladislav Havran, ktorý nie je teda môj menovec, ale je to môj prastríko, ktorý je už 20 rokov na dôchodku A rozpovedal mi jeho príbeh emigrácie z Československa do Nemecka, ako by to bolo ešte dnes. Určite to nebolo ľahké rozhodovanie v tom čase, no vidina nejakého slobodnejšieho sveta, lepšieho zárobku a zbavenia sa tej komunistickej kádrovej pachute to celé veľmi urýchlili. Roky pracoval ako ginekológ, najprv v Bratislave, neskôr teda na západe v Nemecku, v München-Gladbach. No a viac sa dozviete už v našom rozhovore. Takže toto je Ladislav Havran. Malá pripomienka, ak chcete mať prehľad o tom, čo sa deje v zdravotníctve na Slovensku, vo svete, v žurnáloch, alebo aké sú konferencie, granty, kurzy, do ktorých sa môžete prihlásiť, tak odberajte report MD. Ušetrí vám to čas, budete mať prehľad. A zároveň je to iba krátky e-mail, kde máte všetky informácie veľmi zhústené. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Vitaj v podkaste rozhovorím D. Ďakujem. Ty si asi pred 40-timi, 43 rokmi?
0: 43, áno.
1: Emigroval vlastne z Československa do Nemecka ako lekár a svet bol pravdepodobne vtedy celkom odlišný a môžeš nám trošku opísať, že aké to bolo byť mladým doktorom v tých časoch v Československu a potom v Nemecku, na pozadí tej Európy v nejakej studenej vojne a takého možno trošku že neslobody a strachu. Ako to bolo?
0: Ja myslím, že ani sa nedá hovoriť o studenej vojne alebo o strach, alebo e, niečo podobné, ale v princípe tá medicína bola veľmi rozdielná. Nemyslím kvalitatívne. Kvalitatívne bolo Slovensko vtedy na dobrej úrovni, pretože to, čo ja som vedel, bolo dosť veľa. V Nemecku bola veľmi veľká rozdielnosť medzi menšími nemocnicami, kde tá kvalita, v som prevyšoval takúto kvalitu, ale samozrejme, že je tam veľa univerzitných kliník, ktoré mali samozrejme veľmi vysokú kvalitu. Ale to najdôležitejšie pre mňa, v čom bol veľmi veľký rozdiel, že my sme ako lekári v Bratislave sa nevenovali pacientke, hovorím pacientke, lebo som ginekolog, tak veľa, ako by sme boli bývali mali, pacientovi vôbec asi. A v Nemecku tam sa lekár tomu pacientovi, pacientke venoval podstatne viacej, Podstatne viacej času si našiel na tú pacientku. To bolo pre mňa dosť pozitívne.
1: A čo, ak ti do toho skočím, že to znamenalo, že slovenskí lekári mali viac pacientov a nestíhali? Alebo to bolo o tom, že neboli zvyknutí toľko času venovať tomu pacientovi a boli nejak na lekárskej písali nejaké správy? Alebo, že ako si to mám predstaviť v praxi?
0: Bohužiaľ, táto doba nie je pre mňa veľmi chválihodná, pretože som to všetko robil presne tak ako všetci ostatní. To znamená rýchlo vybaviť pacientku a potom trošku posedieť spoločensky. Žiaľ sem tam si dať aj nejaký ten poháriček, keď bol čas a, takže to nebolo len otázka kvalitatívnej alebo kvantitatívnej stránky počet pacientov. Aj keď sme mali v Nemecku veľmi veľa pacientov, e, tak človek e, musel si nájsť ten čas a keď pracovná doba končila o pol štvrtej, tak sme tam ešte o šiestej, o pol boli, tak to bolo normálne. Zatiaľ, čo e, v Bratislave sme končili o pol štvrtej a niekedy sme už tam o tretej neboli. Takže tá práca bola oveľa dôslednejšia a veľová sa človek tej pacientke podstatne viacej.
1: No, aby som to tak akože neprekročil, to, čo si práve povedal, že nejaký pohárik ste si vypili, že ja ja ťa vnímam akože veľmi slušného človeka, lekára a toto mi proste nesedí úplne do tých tých, nejakých vlastností a do toho správania, ktoré by lekár mal robiť v nemocnici. Jednak je to akože asi nelegálne. Ale potom aj nejaká tá, tá, tá lekárska kultúra, to, to tú prostredie v nemocnici by si nemalo byť vytvorené. Takže toto je normálne. Vtedy to asi na niektorých pracoviskách bolo také, že tolerované, alebo, alebo možno to až bola tá kultúra, tak možno to ešte tak nejak viac rozvine, že aby sme si nevytvorili sami o tom nejaký obraz.
0: Normálne to nebolo, ale bolo to, by som povedal, všeobecné. Od lekárov cez predsedu strany, cez predsedu EROH až riaditeľa, sme sedávali spolu a popri tom nejaký ten pohárik sa ušiel. Samozrejme, že pre mňa to nebolo celkom normálne a ja som pocitoval, že to je nesprávne, lebo už ako začínajúci lekár, ako doslovne moje prvé dni na... Pracovisko, kde keď som cirkuloval, tak som bol na internom oddelení a tam som zistil, že ja ako úplne začínajúci lekár, ktorý má snáď pár teoretických vedomostí, ale žiadne praktické vedomosti, bol veľmi úspešný tým, že ľudí počúval. To znamená, že ten pacient chce si povedať svoje problémy, svoje príznaky a ja som ich dlho počúval, pretože som nevedel vlastne na leďatku, čo mám robiť. A zistil som, že títo pacienti boli veľmi vďační a považovali ma za super lekára. Takže to mi zostalo z prvých mojich dní až do konca mojej praktickej činnosti, ktorú som už aj vtedy pocitoval a snažil sa možno mála tých kolegov už aj vtedy presadzovať.
1: To je celkom zaujímavé, čo si povedal, že ako byť úspešný mladý lekár že keď nič nevieš dokopy, tak aspoň počúva tých pacientov a vidím, vidím blízko. Čiže to je také podľa mňa celkom memento z toho, čo si povedal. A kde si teda nastúpil po škole, respektíve študoval si v Bratislave, ne? Študoval
0: som v Bratislave, áno. A to bolo také trošku e, zaujímavé štúdium po stránke tej, že ja som sa nemohol dostať na štúdiu medicíny 4 roky. Ja som 4 roky čakal na to, aby som bol prijatý na vysokú školu. a Ja som jeden rok pracoval tzv. vo výrobe, to znamená ako robotník v závode SM Kirova, tlmačoch pri Leviciach, pol roka ako vykladacie čate. To bola veľmi ťažká, namáhavá práca pre mňa, bol som veľmi útli, chudý, bez kondície, ale tam som ho snáď trošku získal. 4 roky som dospravil vždy príjmačky, ale mi napísali, že, nesmiem, že nemôžem byť prijatý, lebo už nemajú proste miesto. Bolo zrejme tých uchádzačov veľmi veľa. V tomto čase som robil po rok v Tomačoch na Bezručovej ulici v nemocnici ako ošetrovateľ, kde samozrejme som ešte viacej sa zblížil s medicínou, s kolegami, s budúcimi kolegami, s lekármi a kde som sa cítil veľmi doma. A keď ma konečne po 4 rokoch prijali na medicínu, tak som začínal medicínu študovať diálkové. To je asi pre veľa ľudí dneska študentov prakticky absolútne neznáme, že existovalo, že bolo možné medicínu študovať diálkové. No
1: práve cez COVID možno im to práve je teraz známe, ale vtedy to bola samozrejme na dobu.
0: Vtedy to bola absolútne novinka, bol to úplne prvý ročník, ktorý otvorili vtedy. To
1: bol rok
0: to bol rok 1963, mm-hmm. 4 roky po mojej maturite. A e, e, keďže som začal ako diálka, tak som nadalej pracoval na svojom starom pracovisku a tam sa stalo niečo, čo bolo pre mňa tiež e, v tej nevýhode toho čakania, e, bolo teraz určitá výhoda a sice, že e, po prvom ročníku Dialkove som prestúpil na normálne štúdium, pretože druhý ročník Dialkove by bol trval dva roky a keďže som tých rokov už strátil dosť, tak som radšej prestúpil na normálne štúdium. A vtedy som dostal prakticky udelenú neplatenú dovolenku na dobu štúdia. Takže to bol nové štúdium, nové pravidla. Takže som napísal pani riaditeľke Vrábelovej, že prosím o udelenie doby štúdia neplatenú dovolenku v dobe štúdia a ona mi odpísala asi toľko, že vážený súdruh doktor ja vám udelujem neplatenú dovolenku počas doby štúdia a po skončení štúdia teraz dobre počúvajte ste povinní sa hlásiť na svojom starom pracovisku <laughs> to si asi neviete ani predstaviť čo to bolo pozitívne pre mňa že som vedel, sa vrátim tam kde som vlastne už pred štúdium pracoval. A nebo, nemusel som sa báť, že budem odsunutý niekde e, na ďaleko, na, na, na e, dvých pracoviskách, ktoré boli mimo Bratislavy. Samozrejme, že aj tam musí niekto pracovať, ale pre mňa už to bolo vtedy e, veľmi dôležité a milé prekvapenie, že som sa mohol vrátiť na svoje staré pracovisko.
1: Hm, takže si začal na bezručovej. Ano. tam teda už dneska nie je nemocnica je tam poliklinika, ale chvíľu tam nebolo nič tá budova tak chátrala a aké to bolo tam nastúpiť skús, skús tak opísať tú ginekológiu v tých, čo to je, 60. 70. roky
0: tak v princípe neviem, či to je dneska tak ale my sme rok mali cirkulovať to znamená, že bol na internet 3 mesiace, na chirurgii viac mesiacov, poviem hneď prečo na infekčnom oddelení, na gynekológii 3 mesiace a po roku nebolo práve ešte voľné miesto na gynekológii, ktorú mi tedajší šéf docent Clement slúbil, že tam keď bude voľné miesto, môžem samozrejme nastúpiť. Čiže bol som v tej nemocnici, ale cirkuloval som. Kým som čakal na voľné miesto na ginekologii, som pracoval na chirurgii, čo malo pre mňa určitú výhodu, pretože ako Asistent na chirurgii som získal chirurgickú zručnosť, možno trošku väčšiu, ako keby som bol začínal len na gynekologickom oddelení.
1: Mm-hmm. Koľko som robil predtým, ako si išiel do Nemecka?
0: Som robil až do roku 1980. To znamená, že celkové, keďže som končil v 1969, dohromady 11 rokov.
1: Mm-hmm. Takže normálne si spravil špecializáciu, všetky rotácie. A ako špecialista si tam, tam prácala?
0: som si prvú atestáciu, druhú atestáciu. Posledné dva roky som bol ordinál pre sterilitnú poradňu. No a potom som sa rozhodol náhle emigrovať.
1: No a tak opíš toto, že ako sa to dialo? Tak
0: v princípe ja som... Už pred rokmi a rokmi veľa cestoval, alebo mal túžbu veľa cestovať a tam, kam sa dalo, tam som aj cestoval. A e, tak som sa dostal aj na jednu cestu e, po Nemecku, kde som chodil od známych ku známym a e, v princípe e, som sa vždy ohlásil e, na okružnej ceste po Nemecku niekomu ďalšiemu. A keďže sa mi stala taká jedna príhoda, ktorú skúsim v krátkosti povedať. Dva kontakty, ktoré som mal a kde som chcel prespať, tak som neprihlásili, neboli doma a bol som nútený hľadať ubytovanie na hotel som nemal, to sa musím priznať. Hľadať ubytovanie u úplne pre mňa cudzých ľudí, ktoré mi doporučil vterajší môj kamarát. A u týchto cudzých ľudí keď som zazvenil, najprv neboli doma, potom práve prichádzali, mal som šťastie. Keď sme sa chvíľku vyprávali spolu a odovzdal som pozdravy od môjho kamaráta, to boli hostríkom, tak prvá poznámka bola, že žiaľ ma nemôžu nechať prespať, pretože sa im zlomila posteľ. Tak som bol z toho trošku smutný, lebo bolo to november, bolo veľmi studené počasie, pršalo tak som ich požiadal, aby aspoň na... ma nechali sedieť v obyvačke, kde môžem túto noc e, kvázi stráviť. Oni ma chceli poslať niekam k ich príbuzným asi 50 km od Stuttgartu, e, čo som odmietol, pretože to už bolo pre mňa e, trošku príliš nenormálne zaťaženie o polnoci niekoho vyrušovať e, zo spánku, aby som tam išiel spať. Tak potom ma predsa len zobrali e, zo sebou do svojho bytu a tam sme sa rozvinula určitá debata, ktorej padla od nich otázka na mňa, čo robím. Ja som povedal, že Ja som lekár. To bolo považované O. Ako pozitívne. Druhá otázka bola, a jaký lekár. Som povedal, že som gynekolog. To bolo druhé O. Pozitívne. Ale pre mňa to bolo naopak veľmi negatívne, pretože som si uvedomil, že ja ako lekár musím vlastne tu na de facto prosiť ľudí, aby ma nechali prespať na mojich cestách e, po svete. A to som si povedal, že... som sa hámbil za to pravdu povediať. Som si povedal, že to sa mi už nikdy viacej nesmie stať. Ani sa mi to viacej nestalo. A, A to bol jedna, jeden, mm. jeden prvý kamienok do mozaiky toho, prečo som vlastne emigroval.
1: A teda ten dôvod bol finančný, alebo že... A teraz som to úplne neprozumel, že si nemal kde prespať, respektíve, že nemohol si dovoliť hotel, alebo že ako si na tým rozmýšľal?
0: V princípe som chcel tým povedať to, že ja ako lekár na Slovensku, ktorý rád cestuje, nemal dosť peniazy na to, aby zaplatil za jednu noc v hoteli okolo 100 mariek, kde vtedy to znamená, že oni obdivovali a si mysleli, že ja som predsa asi dosť dobre založený človek a finančne človek, keď je lekár a keď je ginekolog. Oni si absolútne neuvedomovali, v aké som ja bol de facto situácii. že Ja som chodil iba od známeho k známemu, od priateľa k priateľa a čiže som na túto cestu nemal dosť peniazy na hotelovú, hotelové prespanie. To bol ten dôvod, alebo len jeden z dôvodov, že som si myslel, že sa mi to viacej nemôže stať, aby som niekoho v úvodzovkách prosil o prenocovanie, ktoré mm-hmm. bolo samozrejme zdarma.
1: Jasne, že ako lekár by si ho mal vedieť dovoliť aj ja. so slovenským platom, ja. ale si povedal si, že, že nie. No a kedy padlo úplne to definitívne rozhodnutie, že ide z Československa do, do Nemecka?
0: Pravdu povedať, ja už som cestoval aj veľmi veľa predtým, aj pred školou, aj počas školy. Samozrejme, som mal cestované dosť veľa v oblasti socialistických štátov, kde sa mohlo relatívne bez problémov cestovať, ale mal som to šťastie, že keď už začínalo sa cestovať aj na západ, že som bol napríklad medzi 5. a 6. ročníkom vo Švédsku, práve v období, keď prišli sovietské vojska ku nám mohol som cestovať dokonca konca v 74. do Ameriky, Kanady. Nemal som nikdy chuť emigrovať. Ja som videl, ako tam emigranti žijú a to vôbec nebolo môjim cieľom. Ja som bol v podstate veľmi spokojný. Ale neskôr, treba po tejto už spomínanej ceste do západného Nemecka vtedy som bol z mojho pracoviska s kolegami, kamarátmi vo Viedni na jednej výstave televízne fáreby, televízna technika, videorekordry, ktorí začínali a podobne. A tak sme tam proste trošku chodili po výstave a moj kolega vtedy kamarát mi hovorí pozri sa, 60 km od Československa aký je tu iný život. Vtedy som sa tiež trošku nad tým zamyslel a keďže Mal som vtedy aj iné politické dôvody, ktoré ma ovplyvňovali e, tak e, na jeho podneť, že prečo my to zo Slovenska vlastne neodídeme. Som sa prvýkrát nad tým zamyslel, že by som to nepovažoval za nemožné. Ale chcel som o tom nechal rozhodnúť moju manželku a po rozhovoroch, ktoré sme potom doma viedli, vlastne pripustila tú možnosť, že aj s deťmi emigrujeme.
1: No a teda, akože čiastočne sa tam už bol pozrieť, ale nie je to ako dnes, že ideš na nejakú stáž, že je tam možno, ideš na Erasmus do Nemecka, alebo do nejakéj inej krajiny, alebo sa bavíš s tými klinikami, prípadne dojdu robiť nejaký veľtrh, ne, dojdu nejaký prezentovať svoju kliniku, ako je to dneska. A čiže si išiel tak nejako na blind, alebo si mal už niečo dohodnuté a ako to vyzeralo?
0: Vtedy niečo dohodnuté bolo už riskantné, takže nejak veľa dohôd som robiť nemohol a preto aj keď sme odchádzali tak sme odchádzali v úvodzovkách ako na dovolenku ale náznakovo som jednému kolegovi žijúcemu už tedy v Nemecku z Bratislavy z mojej nemocnice na Bezručovej som naznačil, že je možné, že emigrujeme a potom to, jak sme dostali povolenie kompletne s celou rodinou, aj s deťmi vycestovať, čo nebolo až také jednoduché, ale v rámci toho, že som vtedy už bol majiteľom rodinného domu, tak nám to povolili. To rozhodnutie som si myslel, že prakticky nastane až keď už budeme v Nemecku. A keď sme do Nemecka prišli, tak sme sa museli zrazu rozhodnúť behom dvoch, troch dní, pretože keby sme boli dlhšie rozmýšľali, tak by to bolo bývalo možno spravilo problémy zase v rozhodnutí Nemcov, či nám vôbec udelia azyl. Ale keďže manželka aj tam súhlasila s tým keďže sme videli trošku tú možnosť ako lekári pracovať na vyššej úrovni a nemusieť pracovať v politike, ale len naozaj v medicíne, tak to rozhodnutie potom padlo niekoľkých hodín.
1: Uh-huh. Tak ste na dovolenku, z ktorej ste sa to je ten Taký klasický emigračný príbeh. Alebo... Ne, a išiel si teda do tej nemocnice, kde už bol ten tvoj kolega bývalý. Áno. No a aké boli tie prvé dni v nemocnici? Ako ťa tam nejako prijali? A vlastne jazyk si vedel? Alebo...
0: Ja bo... som si myslel, že niečo viem, ale keď som došiel do Nemecka, tak som zistil, že vlastne to stačí iba na cestovanie a na ubytovanie treba si už hotely alebo kde inde, ale v princípe až tak veľmi dobre som zase nevedel. Bohužiaľ. Ehm, tak tie prvé dní v nemocnici neboli hneď, pretože hm, mal som po tej stránke smolu, že tri týždne predtým, než som došiel do Nemecka vyšiel v Nemecku zákon, že emigranti nesmú jeden rok pracovať. To znamená, že oficiálne som nedostal povolenie na prácu a bez tohoto povolenia prakticky tam nemôžete pracovať. Ale asi ja som mal šťastie, že som tam sp- nie ja, ale môj kolega poznal iného kolegu štech, ktorý tam bol, ober a nemocnici. E, pomerne malá nemocnica, ale potreboval ma a Mohol som začať pracovať ako host, ako gastarct, prakticky bez peňazí, takže som žil zo sociálnej podpory, ktorú som dostával od štátu. Ale bolo to pre mňa v podstate veľmi, veľmi dobré, pretože som sa naučil jazyk, som sa naučil med, medicíny, ktorá prakticky bola praktizovaná v, v Nemecku. Som sa naučil to, čo som už vlastne aj... Chcel tak robiť a vždy tak sa snažil robiť, hovoriť s pacientami veľa. Pacient v Nemecku musí byť veľmi dobre oboznámený s tým, čo sa plánuje. Keď sme my na bezročovej išli operovať nejakú pacientku a mala mať e, historektomiu, tak sme ju to oznámili. No zajtra budete mať historektomiu a týmto pre ňu skončilo, pre nás tiež. V Nemecku musíte s touto pacientkou dostatočne včas, aspoň 24 hodín predtým, obsiahle je vysvetliť, čo sa bude robiť, prečo sa to bude robiť, ako sa to bude robiť, aké sú možné komplikácie, čo v podstate môže očakávať, či tie komplikácie sú časté, alebo či absolútne zriedkavé. A de facto, podľa zákonov v Nemecku a pravidel ste povinni povedať aj takmer takú komplikáciu, ktorá bola možno menej ako 1% pravdepodobná, ale
1: tá povinnosť tam je. Tak dneska e, už to je chvala aj na Slovensku, áno, vtedy to nebol štandard.
0: Verím, tak. ale vtedy to nebol žiadny štandard. Ak som povedal, stačilo oznámeť, my vám robíme to a to. Mm-hmm. Procentka sa viacej nepýtala, bola spokojná, mala asi dôveru nám, že prečo to robíme, ale v Nemecku to bolo podstatne iné. Mm-hmm. A ten rok, ktorý som tam prakticky takto strávil, tak som sa to všetko samozrejme o to lepšie naučil. Po roku som dostal azyl, oznámenie o azyle. Okamžite som dostal tým aj povolenie podľa určitého paragrafu, že môžem pracovať za peniaze na pracovisku, ktoré má kvázi príjme. Keďže som tam už bol známy a boli so mnou spokojní, tak mi okamžite dali miesto. Bolo to také zaujímavé, že prvú výplatu som dostal skôr, než som začal pracovať, lebo som začal pracovať 15. Um, mesiaci, 15. augusta presne povedané, ale 14. som už dostal prvú zálohu na plat, takže to bolo také zaujímavosti, lenže jak to bývalo v nebeskúčateľka výplatu.
1: Mm-hmm. No a ako sa za ten rok, a možno ešte nejaký ďalší rok, ak si už robil ako naozaj lekárne, iba gastarct, a ako sa zmenil? Čo... Čo sa v tebe nejako zmenilo po tej profesínej stránke, ale možno aj osobnej stránke, prípadne po tej aj nekej komunikačnej stránke a smerom k tým pacientom?
0: Tak v princípe potom, keď som začal pracovať, už oficiálne, tak som, keďže som už bol predtým takzvaný v Nemecku existuje len jedna atestácia, podobná našej prvej atestácii. Ja už som mal druhú atestáciu a bol som ordinár. Takže v princípe som tam mal fungovať ako fachárc, ale zase to bola trošku smola, že niekoľko mesiacov predtým uzákonili, že aj lekári, ktorí prídu zo zahraničia do Nemecka, musia spraviť funk. plifung. Mhm,
1: Čiže špecializačnú a, skúšku.
0: A mhm. to som mohol zase spraviť, keď som pracoval jeden rok oficiálne v Nemecku. Takže presne po roku som sa prihlásil na túto skúšku, ktorá bola pre mňa absolutne jednoduchá, pretože už som bol de facto dosť starý lekár na to, aby som túto skúšku spravil. Bola nie ťažká. Takže som sa stal aj v Nemecku Facharzt, odborný lekár pre ženské choroby a pre porodnictvo. Samozrejme, že v tej chvíli som si začal hľadať miesto vyššej kvalifikácie, a síce Ober Artsta, v ktorej som fungoval ako Asistence Arts. Čo nebolo až také jednoduché, lebo moje ciele boli, že, budem, že som hľadal miesto niekde na juhu Nemecka, bližšie k Galpám, aby som mohol lyžovať, bližšie k Južným moriam, aby som mohol chodiť na dovolenky k moru. A to nebolo až také jednoduché, lebo som bol predstavný cudzinec v Nemecku, vtedy to bolo oveľa horšie ako je to dneska, kde si v e, Nemecku musí každý zvyknúť, že je veľmi veľa z, m, lekárov zamestnaných studziny, možno aj s menšou kvalifikáciou, ako som mal ja, alebo určite. A e, tam som prakticky to miesto nedostal, ktorý som napísal možno okolo 30 listov na e, žiadosť o, o miesto. Bol som na dvoch pohovoroch, v ktorých tiež sa nič ne, ne, podarilo získať, až som dostal miesto v jednom relatívne väčšom meste na západe Nemecka, kde šéf bol veľmi milý a si ma veľmi cenil aj neskôr, takže som sa stal pobrať v tom nemocnici v Neským hľadbách.
1: Kde je to totálna rovina, je to blízko <laughs> pri Holandsku, nie?
0: Je to absolútne 20 km od Holandskej hranic, je to asi tak v strede Nemecka od severu až na juh, a kde bolo viacej nemocnic v Nemecku boli vtedy bol veľký počet nemocnic, ktoré pracovali samostatne, neboli tam veľmi štartné nemocnice, ale naša nemocnica napríklad bola pod dozorom reholných sestier.
1: Mm-hmm. Tak a vlastne celú tvoju kariéru si absolvoval tam, nie?
0: E, ne, nerozumiem presť. Že
1: celú tvoju kariéru si absolvoval potom tam v týchto, týchto končinách Nemecka? No,
0: áno, v, tomto, v, tej, v tejto nemocnici nemocnice som pracoval e, e, 9 rokov, kde šéf e, nielen že bol milý, ale aj bol veľmi kvalitný a som sa u neho ešte veľmi veľa naučil. My treba sme sa najbozročove ešte neoperovali vaginálne, v strektomie sa robili ešte len abdominálnou cestou. E, u tohoto šéfa samozrejme, že sa robilo prevažne vaginálne. Vybrali sa maternice, ktoré boli. E, veľká jak detská hlava a to proste nebol ešte zvyk e, takéto operácie robiť v Bratislave. A okrem toho som sa tam naučil robiť Bertheimove operácie, ktoré by sme tiež nerobili v Bratislave. Robili sme mama chirurgiu, takisto sme to predtým nerobili. Takže u neho som sa naučil dosť veľa a myslím, že dosť dobre.
1: Čo boli také tie najväčšie mielníky, keď si tak išiel tie dekády? to ginekologiou, že čo boli také veci, čo zatriasli možno práve akože transvaginálne operácie, že to bola asi veľká zmena a čo ešte také ďalšie možno prišlo, nejak sono možno, to v 70-tých rokoch asi, 80
0: V princípe čo týka zonografie tak tu som zažil posledných pár mesiacov aj už na bezručovek kedy sme dostali prvý ultrašalgeret a tam, keď už moje plány boli trošku smerom odísť, tak som sa tomu veľmi nevenoval. Nebolo na to už nejak čas. Ale na prvom pracovisku ešte, kde som pracoval ako cast arts, mali jeden veľmi najprv starý ultrasholový prístroj, ktorý, dneska si neviete predstaviť, ako to vyzeralo, keby som to mal popísať, tak z plafónu vysiel jeden Jedna skrinka veľká, asi 50x40x30 cm, veľmi ťažká. Veľmi sa s tým ťažko pohybovalo. Aby to človek položil teťhotnej žene na brucho, tak to človek musel veľmi opatrne s tým pracovať.
1: Čiže to bola tá sonda vlastne.
0: To bola tá sonda, mhm. ktorá je dneska podstatne menšia. A samozrejme, že aj ten odpovedajúci obraz bol ešte e, veľmi, veľmi zlý. Ale po dvoch, troch mesiacoch som mal šťastie, že vyšiel jeden absolútne nový ultrašalový prístroj, e, zonografický prístroj a ten kolega bol celkom dobre v tom už vyškolený, takže som zase, ja poprvom sa dosť dobre vyškolil a keď som prišiel na pracovisko ako obraz, tak som tam v krátkej dobe sa stal ja ten, ktorý som bol najlepšie vyškolený. Tedy ešte neboli vaginálne zondy. E, až nejaký rok po druhá po mojom príchode na toto pracovisko vyšla nakoniec aj prvá vaginálna zonda. E, no a s tým sme videli teda veľmi veľa. Na vtedajšej doby to bol e, jeden veľký skok dopredu.
1: Čo boli ďalšie také počas tej kariély?
0: Ďalšie milníky mojej kariéry by sa dalo povedať, že sme vtedy začínali operovať pelviskopicky, čo nebolo nejakým veľmi rozšíreným zvykom. Boli to, myslím si, že aj tam ešte len začiatky. A mal som to šťastie, že po 9 rokoch som prešiel na jedné iné pracovisko na okraji München-Gladbachu v jednom relatívne malom periférnom mestečku kde šéf bol žiak od profesor Zem, ktorý bol, možno to viete už, pápežom v ultrašale, a ktorý ho v laparoskopii, prepačte, v laparoskopii, pelviskopii, a ktorý ju de facto, možno dá ja sa povedať, vynašiel, alebo zaviedol, a veľmi ju propagoval, až tak ďaleko, poviem takú príhodu krátku, že. V tom čase už profesor Zeme robil appendectomie pelviskopicky. A samozrejme, že chirurgovia, keď to počuli, tak sa strašne rozštulovali a boli veľké kritiky v celom Nemecku, ako si môžu dovoliť jeden ginekológ vybrať appendix a aké to je veľmi nebezpečné a aké komplikácie môžu nastať pri appendectomii. Tak dnes sa možno budete tomu smiať, že boli chirurgovia takto kontraproduktívny v tomto smere, keďže dneska už asi viete, že sa vyberá nie malinký appendix, ale že sa vyberajú už kusy či už hrubého, alebo tenkého čreva laparoskopicky. Takže vrátim sa naspäť k tomu, že som prakticky na tomto pracovisku si mohol rozšíriť svoje znalosti, svoje praktické znalosti v oblasti pelviskópie, ktorú som veľmi zase ja ďalej propagoval a veľmi som ju mal rád, pretože sme dokázali napríklad robiť adhezioliu zo paciente, ktoré mali bolesti, ktoré mali adhezie, teda zrasty a e, predtým bola automaticky bola robená znovu laparatomia, potel laparatomia znovu vznikli zrasty, to bol jeden kolobeh a tieto pacientky po poliviskopii keď sa im tieto zrasty rozrušili, tak e, väčšinou nikdy nemali ďalšie nové zrasty s tým, že by prichádzali na to pracovisko s bolestiami znovu. Takže to bola jedna z opračných metód, ktoré som mal rád a ktorých som sa, myslím, tiež dosť dobre vypracoval.
1: Teraz si na dôchodku, už nejaký ten rok? <laughs> na no, 20 rokov. No, a je to, je to dlhá doba, jednak akože do tej, do tej kariéry, ale však aj tá kariéra bola dlhá, sú takí pacienti, reskoje pacientky v tvojom prípade, na ktorých si často spomenieš, alebo niečo, čo je tak utkvelo v pamäti, že, že dodnes sa ti to nejako vráti, že bude nejaká pozitívna, negatívna alebo náročná situácia.
0: Uh, ne, neviem, či to musia byť pacienti, možno to môže byť aj kolegovia, lekári, mm. pretože okrem veľbyskopických, uh, laparoskopických operácií som stal veľkým zástancom uh, propagátorom hysteroskopických operácií, čo je sice endoskopia, ale takisto vtedy iba začínala. Ja som rád chodil na operačné tutoriály a na kurzy, takže som znovu absolvoval kurs pracoviska, ktoré to tiež vtedy vlastne, no už to nie začínali, ale už to vedeli, ale už to kvázi chceli predať svoje skúsenosti iným lekárom. Takže tam som začal robiť histroskopické operácie a keď som to propagoval medzi našimi závodnými medzi lekármi v praxi, tak tí kvázi tomu vôbec nedôverovali. Som to demonstroval asi tak, že pacientka bola poslaná s krvácaním na kuretáž. Pacientka prišla a ja som jej najprv spravil historoskopiu a pozrel som sa, či tam náhodou nevidím nejaký dôvod, prečo to krvácanie je. A až potom som jej tu krietaž spravil podľa želania, ktoré sa muselo trošku rešpektovať a chodila taká odozva, že ako si vy dovolujete robiť historoskopu, keď ja som vám poslal na kretáš. Čiže títo lekári v praxi žiaľ neboli dostatočne informovaní, že to je absolútne nová metóda, ktorá by sa vlastne mala automaticky spovinnosti robiť, aby sme odhalili ten dôvod, prečo vlastne tá žena krváca. To boli moje začiatky vtedy pri hysteroskopii s takouto skúsenosťou. Samozrejme, že neskôr to bolo absolútne automatické, že tá kretáž sa robila v kombinácii s hysteroskopiou a že sa mohli, a začínal som robiť trvác prvé endometrium avlácie, prvé miom avlácie, polyp a podobne. Takže to ma tak skôr zaujalo, že ako aj samotní lekári niekedy sú brzdou v pokroku, ktorú, ktorý nie okamžite objavili, alebo považovali za správne.
1: Myslím, že to je taká akože cross záležitosť, ktorá je, bola aj bude asi, že, že dojdu nejakí noví lekári, ale možno aj, aj starší lekári, ktorí začnú používať nejakú novú metódu a nie všetci hneď a sa na ňu onbordujú. No dobre, a teraz rozmýšľam, že či máš niečo také, čo Lutuješ z tejto cesty, respektíve trošku to preformulujem, že ak by niekto kráčal takouto cestou ako ty dneska, chváľ Bohu, už nemusí ísť na dovolenku, z ktorej sa nevráti, A, tak čo by si mu alebo jej odporučil? Tak
0: dálo by sa povedať, že by som doporučil, aby ľudia, ktorí sa rozhodnú študovať medicínu, aby vedeli už počas štúdia, že toto povolanie je niekedy náročné, naozaj ťažké a že napriek tomu človek musí e, prevádzať absolútne zodpovedne. E, snad nie je väčšie zodpovednosti ako to, aby sme pacientovi pomohli stanoviť jeho diagnózu, spraviť u neho správnu terapiu, aby sme to nebrali príliš benevolentne aby sme tomu pacientovi naozaj dali všetko to, čo potrebuje aby sme si ho dostatočne dlho vypočuli lebo pre pacienta je dôležité myslím si aj po psychickej stránke pri jeho problémoch ak on môže tomu, tomu lekárovi povedať to, čo chce aby sme ho neprerušili v počúvaní vracem sa trošku k tým problémom na začiatku mojej lekárskej kariéry takže aby sme vedeli, že medicína nie je až taká ľahká, nie len štúdium, ale aj ani prax.
1: Myslím, že si celkom pekne zhrnul to, čo, nejako, čo by si robil možno aj ináč a čo si potom vlastne videl z zhodu okolností práve v Nemecku, že niektoré tie postupy alebo tá komunikácia sa jednoducho k nej pristupovalo iným spôsobom.
0: Snáď ešte doplním k tomu, že sa vedci majú na konci svojho štúdia, čiže ako mladí lekári, rozhodnúť, či chcú pracovať vedecky alebo či chcú pracovať prakticky. Mal som tieto skúsenosti s mojím vlastným synom, ktorý sa ma to pýtal, keď pracoval na univerzite v Düsseldorfe a mal sa vlastne rozhodnúť, či sa dá na vedeckú prácu alebo na klinickú prácu bežného lekára ja osobne som mu nedal priame doporučenie a som mu ho len poukázal na to že si musí uvedomiť, že vedecká práca v medicíne, hlavne na univerzitách a spomunálne v Nemecku. je absolútne náročná časové a e, vieme z vlastnej skúsenosti, neskôr aj z jeho skúsenosti, že títo, ktorí sa dajú na vedeckú kariéru, tak nepoznajú pracovnú dobu nepoznajú takmer voľný čas a žiaľ, tým pádom nepoznajú a nemajú ani dostatok času na vlastnú rodinu. Takže ja som môjmu synovi povedal iba, rozhodne sa medzi kariérou a rozhodne sa medzi rodinou. Na doplnenie on sa rozhodol pre rodinu, takže vedeckú kariéru neplánoval ďalej, pretože si rodinu chcel založiť, čo sa aj stalo. A tým padom myslím, že je spokojný s takým nepriamým doporučením, lebo má veľký špás do svoj rodinou so svojimi detmi.
1: Hej. No, možno problém je aj to, že vlastne primárne lekári chcú robiť tú klinickú medicínu, a potom sú tu tí, ktorí chcú robiť ešte aj tú vedu. Že vlastne sú to že dve veci, ktoré robíš naraz. Že to není, že by si teraz odhodil nejakých klinických pacientov, ale robíš tých pacientov. A ešte k tomu, keď chceš kvalitne publikovať, tak to stojí času po večeroch a tak ďalej. Že? Je to tak. Dobre, poďme na tie krátke otázky na záver. Tak krátka otázka, krátka odpoveď. Máš nejakú knížku, ktorú by si odporúčil ako povinné čítanie pre každého medika, medičku?
0: Oj, tak priamo, že by sa to týkalo medicíny, momentálne si nespomínam. Ja som osobne čítal hlavne medicínske knihy, ktoré prakticky mi pomáhali získať informácie hlavne v prvých rokoch o medicíne v ginekológii. Samozrejme, že som čítal veľa o ultrašale, bol som na pracoviskách zonografii, kde vtedajší profesor Hansman bol jeden z tých, ktorý zonografiu určite dobre ovládal a dobre propagoval. Videl som tam vtedy už kolegov obraz, ktorý bol tak zručný, že keď človek jeho pozoroval pri zonografii, tak si myslel, že to je jednoduché. Ale však prišiel domov, sadol za vlastný zonografický prístroj a zistil, že to až také jednoduché nie je. Takže takéto odborné knihy by som povedal, keď už ste rozhodnutí, akú odbornosť si vyberiete, bolo veľmi dôležité čítať. Z literatúry belestris- beletristickej tam by som doporučil, čo som posledných rokov čítal jednu veľmi zaujímavú knihu a tá sa síce volá Disclavender Götter, to znamená Otroci bohov. A jedná sa o... Nie som si celkom istý, či to je science fiction, lebo popisuje situáciu spred niekoľko až tisíc rokov, ale vtedy údajne zem navštívili mimo zemštania z jednej planéty, ktorá obieha síce okolo Slnka, ale z, v rozpeti asi 13 tisíc rokov, ak sa dobre pamätám. Proste veľmi veľkým. No, niekedy, keď som mu čítal, tak som mal pocit, že by na tom niečo mohlo byť pravda.
1: Aké sú tvoje tri najdôležitejšie hodnoty, ktorými si sa riadil v medicíne?
0: E, najdôležitejšie hodnoty je, je dôslednosť, poctivosť, robiť niečo ako lekár pre niekoho, čo musí byť veľmi dôsledné. Tú dôveru, ktorú v nás pacienti vkladajú, nesmieme niekdy sklamať. Takže to, čo robí jedného lekára dobrým lekárom.
1: Keby neexistovala medicína a nemohol by sa možno dostať aj na tú lekárskú fakultu alebo nemohol by si robiť gynekológiu, tak... Čo je také nejaké povolanie, ktoré ťa lákalo počas života, alebo ťa lákalo možno aj dnes?
0: Uh, bohužiaľ, ja som nemal žiadny plán B. O tom svedčia aj to, že som 4 roky čakal na medicínu a keby to nebolo čirou náhodou, neviem, či bola zaujímavá taká historka o tom, uh, náhodou podarilo, ja neviem, ako dlho by som bol čakal na tú medicínu. Pre mňa neexistoval žiaden plán B, žiadna iná škola Moji spolužiaci, keď ich neprijali na medicínu, už v tom roku začali studovať na polovláskej univerzite v Nitre alebo na technických univerzitách. To pre mňa neexistovalo. Ja neviem, prečo, ja som chcel byť len lekár.
1: Takže si taký tvrdohlavý. E, po tie áno. Dobre. Kto alebo čo sa tak najviac motivoval v tej medicíne, keď si čelo nejakým náročným výzvam a prípadne nejakým pochybeniam alebo si, si pochyboval, že či to robíš dobre?
0: Tak motivovali im, ktorý má úspechy. Všetko, čo som sa dobre naučil a čo som neskôr robil, počnúť s operáciami, počnúť s operáciami a hisprockými operáciami, keďže som aj v Nemecku v tom čase patril medzi tých, ktorí to robili medzi prvými z toho, z toho e, veľkého publika, teraz nie na univerzite, ale ja som bol v jednej relatívne menšej nemocnici. Napriek tomu e, som to tam presadzoval, propagoval, e, takže to ma samozrejme aj naďalej motivovalo ešte ďalej, e, aby som dokázal e, spraviť e, to, čo... E, som dovtedy treba znevedel, aby som sa to naučil. To bola všetko absolútna motivácia mojej ďalšiu prácu, ktorú som až do poslednej
1: chvíľky dokázal uskutočniť. Čiže ten pokrok a nejaké úspechy bol to určite motivovalo? No,
0: absolútne. Absolutne. Keď si človek predstaví ten rozdiel v medicíne, ktorú sme začínali v tých koncom 60. rokov a začiatkom 70. rokov a po prichode hlavne do Nemecka tak to boli pomerne veľké rozdiely a veľké skoky. Takže to všetko bola naďalej veľká motivácia. Napriek tomu nechcem povedať, že by na Slovensku sa nerobila dobrá medicína. Naopak, ja keď som tam prišiel, tak som sa cítil dosť silný v medicíne. Nakoniec ešte ma napáda taká história z doby, keď som bol na druhou atestáciou na kramároch, na stážach, že tam sa už robilo niečo také, že sa plánovala pri vizite nie zapisovať všetko do chorobopisu, ale do kompiútra, do laptopu. Keď som prišiel do Nemecka, tak som o tom roky a roky nič nepočul. Takéto niečo neexistovalo ešte. V týchto, týchto menších nemocniciach to začalo až možno 90, koncom 90.
1: rokov. Tak Nemecko nie je úplne známe tým, že by bolo veľmi silné v digitálnych technológiách.
0: Bohužiaľ až dodnes.
1: Až dodnes. A ešte stále sa používa na niektorých nemocniciach fax ako tá zabezpečená cesta komunikácie. Čo je celkom a, zaujímavé. Ďakujem ti, Lácov, veľmi pekne za tento rozhovor a držím palce ešte v tvojich ďalších cestách, cestovateľských zážitkoch.
0: Ďakujem a veľa úspechov
1: medikom pri ich štúdiu a neskôr v práci. Práve ste dopočúvali rozhovor s Vladislavom Havranom a ak sa vám páčil, ak ten jeho príbeh s vami rezonuje, tak budem veľmi rád, ak ho pošlete svojim spolužiakom, kolegom alebo priateľom, ktorým by mohol rezonovať taktiež. Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate a o týždeň sme tu pravidelne opaîte.